Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej och välkommen till årets första avsnitt av träningspodden. Och jag som pratar nu heter Lovisa Sandström. Och vid min sida här hemma i poddsängen sitter faktiskt inte Jessica Almenäs för att hon är på Andersdagen jordklotet i Dubai. Utan jag har besök av en av mina kollegor, vän kan man säga också. Från början faktiskt en PT-klient och det är Klara Fröberg. Hej! Hur känns poddsängen? Poddsängen är ju otroligt mysig. Jag brukar ju spela in podd i lite mer livliga miljöer så det här är ju väldigt avslappnat. Ja för att, att podda är inte någon nyhet för dig. Du är ju ganska erfaren. Ganska och ganska. Jag är väl rätt ny på det men jag har gjort 14 poddavsnitt faktiskt med styrkebyrån. Och styrkebyrån är ju precis som träningspodden en podd inriktad på träning. Men träningspodden är ju generell träningspodd. Vi pratar om konditionsträning, vi pratar om träning för viktnedgång, viktuppgång, eh, styrketräning. Men om styrkebyrån handlar ju precis som det låter bara om styrketräning. Mm. Eh, att lyfta tunga grejer var väl vår, eh, vårt tema när vi startade. Och sen har vi även en tanke med att också prata om just kvinnor eh, som är starka och kvinnor som vill bli starka. Och vi kan ju rekommendera, eftersom jag vet att vår Facebook-sida är överfylld med frågor just kring träningsprogram. Och många av er som lyssnar vill ha, ha hjälp och råd när hur man ska sätta upp styrketräningsprogram för gym. Och jag kan verkligen rekommendera då att man laddar ner eh, avsnitten av styrkebyrån och så kan man faktiskt välja tema. För att ni har ju kategoriserat alla avsnitten utefter innehåll och tema. Japp, det är allt ifrån kost, marklyft knäböj och faktiskt också som du säger träningsprogram. Vi har ägnat ett avsnitt åt att bara prata om olika träningsprogram och upplägg för styrketräning. Så man kan säga att du sitter här med ganska mycket kunskap du är utbildad PT men sen är du också jobbat mycket med kommunikation och PR och, och media så att du, du är ju bra på många saker som har både att göra med poddandet och med träning så det är kul att du är gäst här i träningspodden och Jessica som sagt hon är i Dubai och hon har fått ledigt idag det undrar jag verkligen henne 
Och vi ska ägna det här avsnittet åt en tillbakablick för 2015 mestadels. Och sen ska vi också blicka lite framåt för 2016. Men vi kan börja med anledningen till att du sitter här i, i min poddsoffa. Eller podd, nej förlåt, i en poddsäng. Ni har ju haft en poddsoffa också, en rosa soffa, men nu poddsäng. Från allra, allra första början, när vi förberedde oss för det här avsnittet så... Så sa vi då, men vänta nu, när var det vi lärde känna varandra? Om det var 2011, fast vi kom på att det kanske var just i årsskiftet 2011 och 2012. Ja, klassiskt nyårslöfte från min sida. Ja, var det så? Ja, nej men nästan. Det var ju så att jag, jag var gravid under större delen av 2011 med mitt andra barn. Och då hade jag en sängliggande graviditet. För jag hade risk för förtidsbörd väldigt tidigt från vecka 21 så var jag sängliggande. Och det enda jag tänkte på under hela graviditeten var att jag ville eh, träna. Jag ville ju såklart röra på mig. Jag fick, ju inte, jag fick gå ett kvarter ungefär en gång om dagen. Eh, så jag var ju otroligt orörlig under hela graviditeten. Och kände verkligen att jag måste komma igång och träna. Eh, och jag får inte tappa det här. Jag får inte tappa det här, låg jag och tänkte. Och så fick jag tips om en, en PT som var väldigt bra på just kvinnokroppen. Och eh, kvinnokroppen efter graviditet. Och då kontaktade jag dig Ja för det var, ju, det var jag som var den peten mm. Men då hade jag Jag tror fortfarande att jag jobbade på sats då Ja det gjorde du Så jag var ju fortfarande anställd på sats Och vi tränade på södra station Och många Det som var annorlunda med dig Alltså många kvinnor som är sängliggande Eller väldigt fysiskt inaktiva under graviditeten De blir ju väldigt stora och tunga Orörliga Men jag kommer ihåg det som att du var nästan konkav Det var liksom det var inte så mycket kropp överhuvudtaget Du, du är ju bra mycket större och tyngre nu än vad det var när du hade legat i flera månader ja, nu, nu väger jag faktiskt fem kilo under min slutgiltiga vikt när jag födde mitt andra barn så jag är nästan uppe på förlossningsvikt nu och det är väldigt smickrande om vi ska prata fåfänga lite grann men när Klara tog kontakt med mig för att få hjälp med träning så först var jag lite, lite nervös eller lite inte nervös men så här skeptisk därför att du började med jag tror att det var i mening två eller mening tre vårt telefonsamtal Det var att du var tillsammans med en PT Ja, han är inte PT Som huvudyrke Men han är idrottstränare Och tränar många privat också Men hans huvudgren är ju Brasiliansk jiu Och det är väldigt ovanligt tror jag Att man lever upp med någon som är jätteduktig på träning Men att man söker sig till en annan person För att få hjälp Jag tror att också, det var han som också sa till mig Att just det där med kvinnokroppen och efter graviditet Det är inte hans specifika inriktning och nu har det ju blivit så att han skickar folk till mig istället för, för just det här, den typen av eh, återhämtning eller vad man ska säga för kroppen efter en graviditet utan han är ju mer inriktad och tränar mer personer som är elitidrottare kan man säga och, han, eh, och sen är det väl också eh, i vår relation, det är kanske lite olika i olika relationer men i vår relation så har vi inte den där som är jättebra partnerskapet när vi ska lära varandra saker eh, vi övningskörde lite bil i somras till exempel eh, för vissa av oss har inte körkort och det är inte jag och eh, slutade, slutade med att det inte är så glad stämning så att jag tror att det, det var också det var en möjlighet för mig att få eh, lite egen tid och få känna att jag hade en egen arena, det är också väldigt viktigt tycker jag när man, när man är gravid och sen när man får en liten bebis att få, man är ju väldigt vilsen i vem man är och vem man ska vara Då var det ju toppen att Jag hade en egen person som jag gick och träffade en gång i veckan Och var, fick vara mig själv med 
Och sen dess då, om vi säger att det var 2012 i januari ungefär mm. eh, Så nu är vi precis inne i 2016 Och under de här åren så har vi gått då från att vara PT-klient och PT Till att vara extremt nära vänner Jag tror att det är nog få människor som vet så mycket om mig som du gör men vi har ju också blivit kollegor Du mm. har ju utbildat dig Till personlig tränare Och vidareutbildat dig också Framförallt fokuserat på styrkeutveckling Och sen så driver ju vi Företag tillsammans Så vi har ju nästan säga växt ihop där och i, Så jag får vara med i er, lite, i er familj Nästan känns det som att vi, vi är En enhet du och jag mm. Och just nu när vi spelar in det här så är Hans och Din man ute och tar hand om mina barn Ja, och så funkar Vi jobbar ju ofta så. En av anledningarna tror jag till att Klara och jag växte ihop under de här åren, det var just att vi båda var ensamma mycket med våra, våra barn. Min man reste mycket i sitt jobb och din man jobbar mycket på, sin, på sitt håll. Och ingen av oss, du och jag, tycker om att sitta ensamma i varsitt vardagsrum. Så att vi, vi hängde tillsammans och, och gjorde väldigt mycket roliga saker med våra barn. Så vi har liksom formats, formats in som två barns mammor med två söner och två döttrar. Och nu så träffas vi i princip varje dag året om, utom när vi är ute och reser. Så nu har vi liksom sammanfattat varför du sitter i eller ligger i poddsängen och varför du får vara Jessica Almenäs den här. Ja, och det är veckan. så kul att jag får vara Jessica Almenäs. Och jag tror en annan sak som jag tror att era poddlyssnare känner till mig genom, det är ju att det var jag som gjorde ditt styrketräningsprogram som du har pratat en del om nu under hösten och vintern. Ja, men exakt. Det skulle du faktiskt få ganska mycket cred för för det har varit väldigt framgångsrikt. Ja, hur har det gått Lovisa? Ja, men jag följde ju jag tror att jag kom upp i nio veckor. Mm. Där jag följde ett program som du hade gjort. Och fokuset var ju inte egentligen att bli starkare. Fokuset var för mig att få tillbaka självförtroendet till gymmet. För jag har varit borta från gymmet under väldigt lång tid. Framförallt på grund av arbetsbelastning. Alltså jag har jobbat så fruktansvärt mycket. Sprungit mycket utomhus. Och prioriterat andras träning framför min egen. Så jag bad ju dig om hjälp med hur får jag tillbaka självförtroendet. Och drivet och framförallt rutinen till att vara i gymmet. Och jag kan ju säga. Att jag fuskade inte en enda gång Och jag är helt... Så himla bra ja, men Jag är faktiskt jag, jag, jag ska inte säga att jag är en fuskare <laughs> Men jag är ju ganska bra på att Maska lite här och där Nagga lite kanten Jag kanske inte alltid gör mitt bästa Men jag kan säga att Jag har inte hoppat över en enda övning Jag har inte hoppat över ett enda sätt Under nio veckor Det är Jättesvårt Alltså jag har jag inte har en enda klient själv Som någonsin har följt varenda sak som jag har sagt åt Sagt åt dem eh, Men det var också nyttigt att följa någon annans program För det är svårt Det, är, det krävdes enormt mycket fokus Och jag fick till och med så här Övertala kompisar och, och Hans att följa med på samma schema Därför att jag måste få lite draghjälp Men eh, jag har ju persat Alltså satt personligt rekord Både på marklyften i Thailand gjorde jag mitt sista, sista lyft där bara för att få, få testa liksom från utgångsläget till slutläge efter mm. nio veckor. Och där hade jag ökat, jag tror att det var nästan 20 kilo på maxvikten. Det man alltså gör en gång. Knäby har jag aldrig maxat förut för jag har inte vågat och känt mig trygg. Men jag har så tunga vikter på axlarna. Men det här var också fruktansvärt tungt. Men klarade nästan 100 kilo Vilket ju är jättemycket För jag är så liten eh, Kins Och det som kallas för militärpress Eller axelpress 
eh, gjorde jag också jättetunga maxlyft sista gången. Så det var superkul. Men det var ju över en månad sedan. Alltså det är ganska lång tid. Nu har jag, kan jag säga att jag inte har tränat kanske tre gånger på mm. den här månaden. Men när man pratar om maxstyrka så är ju det till skillnad från att göra jättemånga armhävningar eller burpees så är ju det en styrka som också sitter kvar längre. Så på en månad har du definitivt inte tappat speciellt mycket snarare tvärtom att du kan ha på dig lite här under julen så nu kanske du är redo att gå in i gymmet och köta igen. Men det som är din, det som är din styrka men också är din största utmaning det är ju att du har en sån enorm talang i din kropp. Du är ju liksom som en fysisk... Kameleont. Och vad du än tar dig för så är du ju väldigt duktig på det. Och det är därför du också kan fuska lite. Men det är också det som gör att du har en ganska hög skaderisk. Ja, men brukar prata om kroppslig intelligens. Alltså att jag är duktig på att titta på vad någon annan gör och härma. Och sen så ser det ungefär likadant ut. Och det har ju mycket att göra med min utbildning till idrottslärare. Jag har tränat hela mitt liv. Alltså från att jag var som två, tre, fyra år så har jag liksom haft den rutinen av att göra massa fysiska aktiviteter. Men jag har ju inte några mentala begränsningar som du säger. Jag har inte riktigt någon förståelse för när saker och ting är tungt. Därför att jag går in med attityden i att jag ska klara det. Men det är både bra och dåligt. Jag har ju haft lite sådana här överbelastningsskador och sådana där, som man kan vara lite dumhetskonsekvenser. Men jag tror att jag lär mig. Jag har ju fyllt 30 så att jag kanske blir lite visare med åren. Nu för, för mig från andra sidan som, som är helt insnöjd på det här med att följa ett program och sådär, så är ju nio veckor inte alls lång tid. Själv har jag gjort fem månader samma ja. träningspass, precis. Och kommer nu gå över till ett annat träningsprogram. Och du, den här snabba ökningen som du har haft under den här tiden kan ju vara bra att poängtera att det är ju, har ju också att göra med din fysiska talang. Ja, jag behöver inte styrka träna så mycket för att vara stark. Det är min stora styrka. Och jag ska tacka min pappa för det. <laughs> min pappa, han är eh, han är ju över 60 nu men han är ju ett litet kraftpaket. Han är lite muskelknutt och han behöver inte styrka till någonting. Han är ändå så råstark att han kan lyfta sin bil på ena hörnet om han skulle behöva lyfta ut någonting som har fastnat under däcket. Och jag har alltid varit det. Alltså jag var tio år och hade magrutor. Jag kommer ihåg att mina kompisar ville att jag skulle ställa mig och spänna vaderna. Jag kanske var sju eller åtta år då för att de gjorde sådana stora Vadmuskler. Det är något som jag har i mig. Sen får jag ju kämpa med många andra saker. Rörlighetsträning till exempel. Har jag tjatat om en del? Ja, jag har varken intresse för det eller snar, alltså, inte heller kompetens för det. Men eh, skulle jag följa ett rörlighetsprogram så skulle jag säkert släppa där också. Men det är jag inte mentalt beredd på. Men ja, den senaste månaden har jag i princip inte styrketränat någonting Jag har sprungit ganska mycket Men framförallt har jag hållit på med, med thaiboxning i Thailand Och det har vi pratat mycket om här i träningspodden tidigare Och det känns superkul Det är någonting som jag kommer göra mer det här året Jag kommer åka tillbaka till Thailand för att få boxas och slåss och sparkas lite mer Det är ju jättekul tycker jag att du tycker att det är roligt Det, det, det är faktiskt en ny sida hos dig som, som jag inte har sett förut Kickboxningssidan Så den ser jag fram emot att utforska Ja, det kanske du som vill stå och hålla i mitsarna På andra sidan Men om, så att vi säger Avsluta då träningsåret 2015 Med en, en vilomånad Från styrketräningen Och sen hade jag haft två månader innan det Med extremt fokuserad styrketräning Fast man kan säga att det dominerande träningen 2015 för mig, det var löpträningen mm. Men det var framförallt för att Jag och Jessica lanserade våran löpabok Och jag är 
av den åsikten att ska man visa att man är duktig på någonting då måste man också prestera. Alltså att det räcker inte bara med att tycka och tänka saker. Antingen så måste man ta fram case i form av ja, men klienter och människor som följer programmen men, eller att man själv är duktig också. Eh, I mitt fall så är det skönt att jag både har framgångsrika klienter som följer scheman men alltså att jag faktiskt också själv eh, vet vad det krävs att springa flera gånger i veckan till exempel och, och samtidigt ratta Tvåbarnsfamilj, jobb, vänner, socialt liv. Nu tänkte jag att du skulle få sammanfatta ditt 2015, Lovisa, med att svara på ett gäng frågor. Ja, vad kul! Ja, och min första fråga till dig är, vad var årets bästa träningspass? Oj, bästa träningspasset... Jag vet att jag la upp på Instagram några gånger att, sådär, att Åh, det här är ett pass som jag kommer minnas för livet. Kriteriet för att vara ett riktigt bra träningspass för mig det är ofta att det är tillsammans med någon annan. Det är sällan jag får till bra träningspass helt själv. Jag tror att jag gillar de bästa träningspassen är också ofta utomhus. Men det är sagt, det behöver alltså inte vara löpträning eller cykling utan det kan vara styrketräning utomhus, jag har styrketränat enormt mycket eh, både i Thailand och på Praitas, Kreta jättekul att styrketräna utomhus, skivstänger och viktplattor i sådana här stora lador till exempel utan väggar, det är så inspirerande sen tänker jag det bästa träningspasset är nog också med där det sticker ut någonting Med det sagt Som när jag följde mitt program som jag fick av dig Jag körde ju samma pass Jättemånga gånger det är Bara för att man kör ett pass utomhus Som man är van att köra i gymmet Så innebär det inte att det automatiskt blir det bästa Utan det bästa träningspasset sticker ut När också innehåll Alltså det kan vara någonting som är helt nytt Det kan vara en trötthetsnivå Som jag inte är van vid Men det kan också vara ett, ett helt nytt redskap Som jag tänker Och sen så tror jag att Det bästa träningspasset också har så här stora kontraster Jag vet att ett av de, det som jag minns så här starkast nu, det är ett löppass upp till fyren på Plejtas. Det är, jag tror att det är 16 kilometer tur och retur vilket ju är liksom ett ordentligt långpass för mig. Men, men det var inte att det var långt som var det bästa, utan det var det här att, att det var högt, att det var varmt, att det var svettigt. Alltså kontrasterna från hur den vanliga träningen för mig utförs. Men sen så är det superviktigt för mig Vem jag tränar med Och då innebär det inte att jag måste vara tillsammans med någon som jag tycker om Eller en vän eller någonting Utan det kan vara det här att få träna tillsammans med en person Som uppskattar miljön Eller stämningen Eller kulturen lika mycket som jag För alla gör inte det Vissa människor går ju in med inställningen Att träningen ska bli av Det är någonting som man vill ha övers liksom Undanskyffat Medan jag är så här som längtar till att få träna. Och det bästa träningspasset för mig det är just då när jag får ha en, en hög förväntan och förväntan slås in. För att ibland så har man väldigt höga förväntningar, i alla fall jag. Så blir det inte så bra. Alltså det kan vara så där att ett av de bästa minnena från, från 2015 var... Ett sån här fem kilometers pass Som jag och en kompis som heter Jessica Sprang i Thailand Vi sprang längs med en väg Det kommer jättemycket bilar Det är svinvarmt Fem kilometer det är ju inte något särskilt Men, men just alla faktorer runt omkring Och att Jessica var så nöjd Hon var så glad 
Och alla de drömmarna vi hann prata om under tiden, det skapade det bästa träningspasset. Men så det är många kriterier för mig som, som skapar liksom de passen som jag minns och plockar med mig för 2016. Men det är härligt att du har många att prata om då, många att tänka på från 2015 som uppfyller de här kriterierna. Ja, men det är eftersom jag tränade mycket utomhus. Så då, då fylls det på på listan Men jag tror att, att De här passen som jag har fått möjlighet Att göra utomlands på mina träningsresor De klassar ju in direkt De är liksom direkt kvalificerade In på någon form av topplista Jämfört med Årstaviken runt Alltså det är svårt för dem De börjar liksom längst ner med rankingen Från starten faktiskt så det kan jag verkligen rekommendera om man, om man absolut inte kan komma ihåg ett enda pass från 2015 Då kan jag säga att då kanske man behöver åka på någon träningsresa 2016 Eller fundera på vad man behöver ändra överhuvudtaget Ja, exakt Men och apropå det, eh, åt andra sidan då Vilket, eh, har du något minne av årets sämsta träningspass? Ja, oh, vad konstigt Det här var mycket lättare att komma på det dåliga <laughs> Nej Jo, alltså jag har jobbat fruktansvärt mycket i flera år nu Jag tror att det är nästan tredje året Som jag kan se tillbaka på Att det är jobbår Och jag är ganska känslig för stress Jag jobbade på Burger King För massa massa år sedan Jag och Jessica pratade om det i träningspodden Och då var jag ganska skillad på Att liksom ha mycket att göra Många bollar i luften, långa köer Det är en typ av stress Men den här typen av stress När det är hög anspänning Hög svårighetsgrad Jag kanske ska leverera på en föreläsning Med 3000 som sitter i publiken Det funkar också bra Men jag gillar inte konflikter Jag gillar inte Ekonomisk stress Jag gillar inte saker och ting som hänger löst i luften Och jag minns ett löppass Som jag skulle göra ute på Djurgården Så jag skulle springa från Södermalm Och så springer man längs med Skeppsbron Gamla stan Strandvägen och sen så kommer man ut på Djurgården Och jag fick så himla ont i magen Det enda som jag kunde komma på Liksom var orsaken till det Det var att jag var så himla stressad över massa relationer. Alltså relationer till andra människor. Så det slutade att jag var tvungen att stanna flera gånger och gå på toaletten. Och fick nästan så här frossa. Alltså det var så obehagligt. Och sen så när jag kom hem så liksom, det tog det flera timmar innan jag liksom kom tillbaka. Och där och då så förstod jag hur, liksom, hur viktigt det är att jag inte... Eh, Går och bär runt på andra människors stress eller sorg eller konflikter. För att jag träffar ju så många människor. De berättar saker för mig och så vill jag hjälpa till och ordna upp. Men det var det, liksom, det gick ut över en hel dag för mig. Och, så det blev det sämsta passet. Att psykisk stress gav fysisk stress på magen och hela löppasset vart förstört. Och jag är glad över att jag inte fortsatte räkna tempo. Att jag ska hålla 4 och 45 tempo i en kilometer och hålla på massa klocka och så. Utan att jag liksom bara satte mig ner på en sten. Det här håller inte. Jag slutförde passet men det var liksom... Det, var inte, det gick inte in på någon topplista kan jag säga. Men tycker du att det är viktigt att slutföra passet även om det inte känns bra? Nej, verkligen inte. Hade jag varit nere i Årstaviken och sprungit där istället närmare mitt hem då hade jag svängt av och tagit mig hem. Nu var jag så pass långt ut på Djurgården att det hade inte spelat någon stor roll. Men jag var så dåligt skick så att jag ville heller inte sätta mig på någon buss och vara tvungen att liksom kliva av i någon buske sådär. Så att... Um, jag, jag har ganska, alltså jag kan säga att jag kanske har jobbat i över tio år som PT, men det är kanske 
10-12 gånger som jag har avbrutit pass med mina PT-klienter för att jag märker, jag märker att de inte... Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Där i psykisk balans för att leverera fysisk träning. Jag märker att pulsen inte går ner- jag kan se att de springer och kollar sin telefon hela tiden. Avbryter sina sätt för att de ska prata om saker och så. Och då säger jag att det här passet ger noll. Alltså det finns ingen anledning till att vi ens kör här. Då kan vi gå och sätta oss i en fotöv, ta ett glas vatten eller en kaffe. Och så pratar vi klart om det. För att, att köra en massa utfall och saxhopp och eh, burpees. Alltså det, det finns liksom inget värde när inte hjärnan är i balans. Jag tror att det är många som fortsätter att träna. Fast man känner, det går ju rätt fort tycker jag att känna i träningspasset. Idag är jag inte eh, i toppform. Ja men exakt, vi har pratat tidigare i träningspodden om dålig dagsform. Och jag tror att det är svårt att där och då... Förstå vad det är Man känner att det är någonting som är fel Men man kanske inte vet vad det innebär Och är man en person som lever ett ganska harmoniskt liv då, då kanske det krävs bara lite Nagg i kanten för att man ska bli dålig Är man en person som det alltid stormar kring Då kanske man är van vid det Och inte påverkas alls men jag tror att man får nog Jag tror att många kvinnor Framförallt de som jag jobbar med Och du jobbar också med den typen av Prestationsdrivna kvinnor Att behöva bli bättre på att Inte tro att man kan Träningsterapi Driva ut stress Utan man får nog faktiskt ta och hoppa över vissa träningspass Någonting helt annat då Musik 2015 Har du någon favoritlåt? Ja oj nu vet jag, det här vill ju Hans min man censurera för att Han tycker jag har så dålig musiksmak Så jag får aldrig, jag får aldrig säga vilken låta jag gillar jag, jag gillar ju gymtekno Och det är ju low class egentligen säger Hans Det är ju liksom 2002 kanske Så han brukar gå in och göra spellistor åt mig Så att jag ska få lite riktig träningsmusik Och inte bara gå på de här Tekno-remixarna eh, Jag gillar att träna Till musik som är ganska mäktig Det får gärna vara lite sådär Opera fast det ändå är Bra driv i det eh, En nyfunden kärlek Och jag vill föra till protokollet Att jag var faktiskt före Den stora bommen och det är Seina Bosey Som med Pretend heter låten tror jag Så det, det rekommenderar jag Seina Bosey 2015 Och så tar vi med oss henne till 2016 
Ja, jag gillar också henne jättemycket. Men jag har faktiskt en spellista som, som du har gjort. Som också är ett av de bästa träningspassen som jag har varit på. Som var en gruppträningspass. Och du vet ju att jag inte är någon så här jättegruppträningsfan egentligen. Men du gillar inte att träna med i grupp. Nej, och det var ett PR-event faktiskt för eh, skor som du höll i. Så att du gjort en spellista till den. Eh, och jag började följa den spellistan. Och fortfarande så kan jag bli lite glad när jag lyssnar på den spellistan på Spotify. För att eh, jag minns det träningspasset som så kul och på den är det faktiskt det är inte så mycket gymtekno eh, lite, undrar om det kanske, är det han som har gjort det då? <laughs> <laughs> är det med pop i den kanske? Ja, ja, fast det är lite så här Avicii-grejer och sånt också Ja, men då är jag Men är det den som heter någonting med Morell? Ja Ja, men vet du vad, då kan man ju om man lyssnar på det här Och nyfiken på spelet Man kan gå in på min Spotify För den ligger där faktiskt publik Morell Event heter listan Ja, till och med, du har haft koll på ja, det Den använder jag fortfarande på När jag kör med PT-kunder och sådär Ja, vad roligt Vi kan se också, vi kan länka till den på vår Facebook-sida Här på träningspodden så Jag måste få fler. försvara dig lite ja. Men det var väl typ 2013 Ja, jag kan tänka den håller sig starkt då tydligen ja. Jag brukar faktiskt göra eh, Listor för varje event Varje träningsresa För jag tycker det är ganska kul att kunna gå tillbaka Och liksom se vad för musik jag lyssnade på då Väldigt många av de låtarna Som, som jag gillar Kan jag ligga och loopa Till exempel När jag skulle tävla år Extreme 2000 2008 var det. Det var innan jag hade träffat Hans, jag, hade inte, jag var inte gravid. Så lyssnade jag och min pappa och min syster Agnes på musik när vi åkte liksom in mot Åre, längs med Åresjön. Och då var det den här fransk techno och hon Ella Ella. Mm. Ella Ella! Ja, och vi kanske lyssnade på den tre gånger på, på raken när vi liksom åkte in i år. Och sen så blev den liksom signaturlåten för den helgen, år extreme. Det var så himla roligt. Och varenda gång, då alltså nästan tio år senare nu som jag hör den låten så får jag rysningar på armarna. Jag får årekänslor. Och det är liksom symboliken för mitt gamla liv. Och jag tror att det är kul. Alltså det är väl bra att man kan använda musik för att slå på den typen. Det är som en trigger kallas det ju för. Men det är en väldigt positiv trigger. Jag kan ju få sådana här... Jag kan ju negativa trigger från åren tidigare. När man festade ganska mycket. Och så var någon låt på någon nattklubb och... Kanske hade druckit lite för mycket och inte alls var i mitt bästa. Och så den låten kan nu vara så här, få nästan det trycka över bröstet. En negativ trigger. Så jag tror att det är bra att lyfta fram musik och göra det till positiva trigger. Bästa motivationshöjare då 2015? Jag hade lite motivationssvacka eh, Och det hänger nog mycket ihop med att jag jobbade mycket Alltså det blir så att det slutvänjer man sig vid ett, en viss nivå Och att saker och ting går på rutin Så det bästa motivationshöjaren för mig 2015 Det var att jag bad dig göra ett träningsprogram åt mig Och att jag bad dig övervaka mig att jag faktiskt skulle följa programmet det gjorde enormt mycket för min motivation. Det var nog första gången på väldigt länge som jag kände att min träning blev viktig bara för mig. Innan så har jag under flera år tränat för de böckerna som jag har skrivit. Att jag har tränat för att testa träningsprogram för klienter. Att bara underhålla formen och så vidare. Men jag har inte känt att det har varit för min egen skull. Men nu hösten 2015 var det så skönt och bra för motivationen att ha ett och samma fokus- så det, det var den bästa motivationshöjaren för mig. Att ta hjälp av någon. 
Och att faktiskt få en riktigt tydlig styrning och handledning. Roligt att höra. Ja, det var det viktigt. Mm. Men nu går vi över till 2016 tycker jag. Va? Ja. Vad ser du mest fram emot? 2016 ser jag fram emot att ha lite mer lugn i mig. Jag ska ju för första gången någonsin ha en riktig arbetsplats på heltid. Jag har ju haft kontor inne i stan och sen har jag haft PT-kunder på ett gym. Men vi har ju faktiskt öppnat en egen träningsstudio nu. Alltså den, den heter officiella namnet är Lofsangruppens studio. Man kan kolla på hashtaggen Lofsangruppens studio på Instagram till exempel. Och det, där kommer jag för första gången både kunna ha mina PT-klienter. Jag kommer kunna utbilda och coacha dig och våra andra coacher som vi jobbar tillsammans med. Och sen har jag en riktig arbetsplats att sitta med lugn i kroppen och öppna datorn. Och liksom sitta och skriva blogginlägg, skriva böcker. Alltså så att jag liksom har en riktig fysisk plattform En riktig mötesplats Och det har jag verkligen saknat Det ser jag fram emot så mycket 2016 Jag ser också fram emot jättemycket Som jobbar både med kommunikation och träning Jag har ju haft precis som du Att jag inte har haft någon mötesplats för, för mina kommunikationskunder Och, och kollegor och sådär Så jag ser fram emot att bjuda in dem också på en kaffe Ja men det, den studion är ju tänkt att vara en arena för, för möten och för utveckling Vilket innebär att vi både kommer liksom kunna ha Marklyftsworkshop Men också ha eh, Föreläsningar om, om Kost för prestation Eller kost för viktnedgång Och samtidigt kunna ha eh, Individuella möten För att göra träningsprogram för långsiktiga mål Om man vill springa maraton Eller halvmara Eller bara behöver tydlig styrning och det, det som jag gillar extra mycket med det här som skiljer sig från något vi pratar om butikgym det är att vem som helst kan komma dit. Alltså man behöver inte få medlem på något gym man, utan man, man bokar en dit. Hej, jag vill ha hjälp med att undersöka mina vitaminer att jag tillräckligt med vitaminer och så jobbar man med en kostregistrering och får hjälp med det lika väl som att de kommer och säger så jag inte knät jag vill kunna lära träna smärtfritt vad, vad ska jag göra att vi har liksom det heltäckande det är ju jätteovanligt att liksom kunna ta det utan att man behöver vara medlem någonstans utan vem som helst kan komma till oss så det, det är jag väldigt stolt över och det skulle bli skönt att få liksom lägga väldigt mycket kärlek på studion jag tycker också det känns fantastiskt kul eh, har du några mer saker som du ser fram emot Ja, Jessica och jag håller på att skriva på vår uppföljare till Stora läpparboken för kvinnor så vi håller på med vår andra gemensamma bok och det blir min tredje bok det ska bli jättespännande att se det som jag, om vi får klart den om vi får, får den utgiven vi har ju liksom redan själva bokavtalet klart men det ska ju också skapas en bok och fotograferas och så så det ser jag jättemycket fram emot 2016 och jag märker ju att ju mer vi har skrivit och ju mer jag har skrivit i mina andra böcker och så det är att jag har ju blivit mer effektiv Jag tror första gången när vi skrev Storlä med boken för kvinnor Så fick vi ta bort nästan 75% procent. Alltså jag överskrev väldigt mycket Det materialet har jag kunnat använda i andra forum och kanaler Men, men nu har jag liksom lärt mig skriva böcker Det är många som blir förvånade när de 
får höra att vi har skrivit böckerna själva att det är inte någon annan som har skrivit för att jag har förstått att det är ovanligt bland träningsböcker att det finns någon annan som är duktig på språk och så är det en som är duktig på träning men eh, jag har faktiskt lärt mig skriva böcker själv så det ska bli kul att se om jag faktiskt kan rodda ihop en tredje bok tillsammans med Jessica Någonting mer då, som du känner 2016, det här ska jag satsa på Träning pratar vi faktiskt om i den här podden I maj så ska jag tillsammans med tre kompisar Tre kollegor till oss faktiskt Åka till Kina Och vi ska springa kinesiska muren maraton Alltså det är en historiskt jättespännande plats att vara på Det är en enormt fysiskt krävande utmaning Alltså att inte bara maratonsträckan 42 km. Alltså det, det, det är alltså flera jag tror att det läser över 10 000 trappsteg. Jag, jag, jag räknar med att det tar ungefär en hel dag i kinesiska muren, men, men det, det är mitt stora man brukar bara säga big hairy goal, alltså det där mörka, håriga monstermålet eh, kinesiska muren maraton. Det känns jättekul att inte behöva prestera, alltså det finns ingen så här fyra timmars gräns eller någonting, utan vi är fyra tjejer som gör det här tillsammans det ska bli superroligt men vet du vad klar det här var ju kul 2015 eh, utvärdering och även på att en del om 2016 jag tänker att vi har tagit med oss hälsocoacherna i samarbete med Arla som är våra dietister som pratar träning och kost och hälsa. Och i dagens avsnitt så ska vi träffa Anna Malvina som är elitidrottare och hon är roddare och jag tycker att hon är supercool. Vi kommer prata om återhämtning, kost för återhämtning träning för återhämtning och hon är superproffs, både som en lite drottare men också som välutbildad och erfaren, vi ska lyssna på det samtalet nu Hälsocoacherna i samarbete med Arla Hej och välkommen till träningspodden Anna-Malina Svennung Kan inte du berätta lite kort om dig själv? Ja, jag är legitimerad dietist och jag är också lite drottare och jag är aktiv i Svenska Rodlandslaget. Och du ska till OS? Ja, alltså jag kom sjua på VM här nu i september och då kvalar jag en plats till, för Sverige till OS. Så det gäller för mig att vara snabbast i vår i, från Sverige. I, I Brasilien va? Ja, i Rio. Ja. Och man kan säga att du är expert på kost och prestation, träning. Ja, precis. Det är mitt område. Jag är ju både dietist och lite drottare. Så jag har ju både personlig erfarenhet av det. Men jag har också hjälpt andra i ämnet. Och i dagens inslag av hälsocoacherna så tänkte jag att du skulle prata om just kost och återhämtning. Alltså när man tränar hårt och hur man ska äta för att ha nytta av sina träningspass. Och det är ju du väldigt bra på. Ja. Vad är din erfarenhet att vanliga människor gör för fel när de återhämtar sig från träning? Ja, ofta så tänker jag att folk inte tränar tillräckligt hårt kanske alltid för att behöva någonting att äta direkt efteråt. Mm. Många är väldigt fokuserade på just maten vid träning och min erfarenhet är att man måste träna ganska hårt för att få framgång vid träning. När, när är det senast, eller alltså tidigast och senast som man ska äta? När tycker du att man har det matfönstret efter ett träningspass? Alltså efter träningspass så är det ju så att kroppen är som mest mottaglig för att ta upp kolhydrater för att fylla på kolhydratförråden i kroppen igen inom närmsta halvtimmen, timmen efter ett träningspass. Och efter det så kommer det gå långsammare för kroppen att 
fylla på kolhydraterna. Så man ska alltså inte vänta för länge med att äta någonting efter träning utan man ska äta ganska direkt efter träningen. Om man ska träna på morgonen mm. och kanske ska köra lite hårdare pass, mm. måste man äta någonting innan eller kan man göra det på fastande magen enligt dig? Alltså allt beror ju på hur långt passet är. Och som du sa, om det är ett hårt pass så är det ju så att ju intensivare passet är desto mer kommer behovet av kolhydrater att vara. Så om du ska träna väldigt hårt så kommer kroppen behöva mycket kolhydrater till just det passet. Så om det är bara en promenad, en powerwalk innan, innan frukost, då är det bra? Ja, då är det helt okej. Okay, för då kommer förmodligen kroppens egna kolhydratförråd i musklerna att räcka till det passet. Men om du ska köra ett hårt pass, alltså ett intervallpass, så skulle jag rekommendera att man äter någonting före. Och det finns ju de som har svårt att äta på morgonen. Och då går det ju att äta någonting mindre. Man kan ju typ ta en smoothie eller en liten portion havregrynsgröt eller sådär. Mm. Det behöver inte vara någonting jättestort. Men om man ska göra ett intervallpass på morgonen så tycker inte jag att man ska göra det på fastande mage. Kan man styrketräna på fastande mage utan att tappa muskelmassa? Ja, man har sett att just för muskeltillväxt så är inte glykogen, alltså kolhydrat, depåerna i kroppen. Mm, det som ligger lagrat. Ja, precis. Det är inte avgörande för muskeltillväxt. Så vill man styrketräna så kan man göra det tom om man säger så. Men återigen, alltså, jag skulle inte rekommendera att träna egentligen på fastande mage. Nej. Du som är elitidrottande, hur mm. tänker du kring din egen kost och återhämtning när du tränar hårt? Ja, man säger det, att just som jag sa innan, att man ska äta inom en timme eller en halvtimme efter avslutat pass för att mm. få en bra återhämtning. Och det är framförallt om man ska träna igen inom åtta timmar. Mm. Så ska man inte träna igen inom åtta timmar så är det inte lika stort behov att äta just kolhydrater efter ett pass. Nej, okay. Men jag som tränar två pass om dagen, oftast är passen mellan två och tre timmar, så är det ju avgörande för mig att jag äter någonting direkt efter passet. Men om man säger att det är kolhydraterna som man vill ha i sig direkt efter träningen, mm. spelar det en roll om man äter protein och fett tillsammans med de kolhydraterna? Ja, det gör det. För just fett har ju den här... En påverkan på kroppen som gör att, eller påverkan på kroppen, men det gör att det tar längre tid för maten att komma ut i kroppen. Så om du vill att det ska gå fort ut i kroppen, det du äter, så ska du undvika att äta just fett. Så, så ägg kanske inte är det bästa att äta efter ett träningspass? Nej, nu är det inga jättemängder fett i ägg. Men ändå, om jag skulle välja själv så skulle jag ju ta äggvita och någonting koldratrikt. Mm-hmm. Kanske äggmacka då, och mm. ta bort gulan. Men det är ju om man verkligen vill att det ska gå jättesnabbt. När förespråkar du att man kompletterar den vanliga kosten med kosttillskott? Vilken nivå eller problematik bör man ha då? Alltså kosttillskott får man nästan dela upp i lite olika. Alltså kosttillskott är det ena kosttillskott som vitamineraler, vitamin, mm. alltså mineraltabletter. Det behöver man egentligen bara ta om man har en diagnostiserad brist av ett ämne. Någon läkare som har testat? Ja, precis. Eller man vet med sig att man har låga järnvärden eller ja, men som generellt barn och äldre behöver vitamin D och sådär. Mm. Men äter man allsidigt och varierat så behöver man inte ta ett sånt tillskott. Använder du några tillskott när du tränar flera gånger om dagen? Ja, när jag är på träningsläger och tränar väldigt mycket och inte helt säker på vad jag kommer få för mat, då brukar jag ta kosttillskott, alltså vitamineral. Mm. Men sen finns det ju även kosttillskott med form av energitillskott. Mm. Alltså sportdryck och energibars och sådana här gel som finns också. Och de kan man ju ta om man vill träna väldigt hårt och länge. Mm. För när man tränar väldigt intensivt så kommer kroppen behöva just kolhydrater. 
Och våra egna förråd i kroppen, de räcker ju inte jättelänge. Så om man vill försäkra att man ska kunna träna väldigt hårt och länge, mm. då kan det vara bra att ta sporttryck eller någon bar eller någon gäll under passet. Mm. För att helt enkelt orka träna hårt. Jag vill verkligen bara säga det också att efter träning så ska man alltid se till att dricka och få i sig någonting proteinrikt. Dricka vatten eller ja, vad vatten, det man ska dricka? precis. Exakt ja. vatten. Om det är extrema mängder man har svettats. Alltså om man har varit i ett väldigt varmt klimat eller om man ja, har Var varit på någonstans. på spinning där det ja, kan precis. dålig ventilation. Exakt. Om man har svettats väldigt mycket då, då kan man ju dricka någonting med lite salt i. Mm. Just för att kroppen ska kunna ta upp vätskan lättare. Mm. Men vad är ditt eh, favoritåterhämtningsmål? Ja, för mig så är det ju... Alltså jag tycker ju väldigt mycket om havregryn och kvarg som man mixar med banan. Aha. Jag behöver äta ganska stora mängder kolhydrater. Så för egen del så brukar jag använda socker också i ja. mina smoothies eller sylt eller sådär. Socker som är strösocker? Ja, precis. För att det är billigt och praktiskt. Och då måste jag fråga om mitt favoritåterhämtningsmål. Därför ja. att jag äter limpsmurgos med ett stort glas kall och boj. Ja. Är det ett bra återhämtningsmål om man har tränat hårt? Ja, det, det beror lite grann på tänker jag, vad jag har på mackan också. Men absolut, det är ju kolhydrater i den där limpan. Nej, precis. Alltså man tänker så här, ost eller eh, andra produkter som är feta kan ju göra så att upptaget hämmas lite grann. Mm. Men samtidigt är osten bra produkt för att det är ju protein i. Och ja. det är ju bra proteiner i. Det är ju så kallade grenade aminosyror. Det är inte obojen som jag tycker är godast. Ja, men oboj är jättebra. Alltså jag själv äter väldigt mycket just mejeriprodukter i anslutning till pass. För att det finns bra protein. Och sen är det oftast smidigt och lätt att få i sig. Ja, precis. Men om återhämtningsmål igen så vill jag bara säga det också att det är bra om det är då protein och vätska. Och sen kan man anpassa kolhydratmängden efter hur hårt passet har varit och när nästa pass är. Hur vet man att man får sig tillräckligt med kolhydrater då? Det vet man ju framförallt um, på sitt humör, tänker jag. Mm. Pass två, där på eftermiddagen eller kommande pass. Hur mår du? Liksom? Hur känner du dig? Mm. Är du motiverad? Är du stark? Min erfarenhet är att om jag inte är så motiverad på pass två, eller om jag är trött eller om jag inte orkar då beror det på att jag ätit för lite kolhydrater passet innan, eller i återhämtningsmålet innan. Superintressant. Ja. Stort tack Anna Malvina ja. för att du kom hit. Och i nästa avsnitt av träningspodden då ska vi också prata om kost och kopplat till prestation. Så mm. missa inte det. Tack så jättemycket för att du var här. Ja, men jag gillar ju verkligen det här som Anna Malvina berättar. Att man ska träna hårt Äta mycket mat och ha roligt. Det mer kan man ju inte begära. Ja, men det stämmer ju bra överens med våran träningsfilosofi. Och vill man lyssna mer på Klara Färberg, min gäst här i poddsängen, då är det alltså podden Styrkebyrån som man hittar dig på. Och det kan jag verkligen rekommendera eftersom jag vet att vi får många frågor om styrkeprogrammering och styrkeutveckling och att bli bra på att lyfta tunga grejer. Och eh, träningspodden, det hör ni igen nästa tisdag. Och då hoppas jag att Jessica är hemma från Dubai igen så ska vi kolla lite grann på hennes 2015 som har varit ganska så tufft. 
Och jag tror att hon är nog mer mån om att blicka fram över ja, 2016 och hennes, hennes nya träningsliv. Hon har ju berättat om sina svällande biceps efter att hon har bytt träningsprogram nu mot styr, tyngre styrka. Så jag är, är spänd på att eh, få känna och klämma på hennes armar lite grann. Tack för det här avsnittet av träningspodden. Tack för att jag fick vara med. Producerat av Perfect Day Media. 